0: в планшеты космические карты. И штурман уточняет в последний
1: раз маршрут.
2: В России будут развивать космический туризм. В стране появится первый частный космодром. Его построят в Нижегородской области. Компания «Космокурс» уже подписала соглашение с администрацией региона. Павел Пушкин, генеральный директор «Космокурса», рассказал, как будут проходить полеты.
3: Для того, чтобы полететь на суборбиту, достаточно запустить человека, по сути, вертикально вверх. Наша ракета для этого состоит из ступенчатой ракеты и пристыкованной сверху капсулы с людьми. Там будут располагаться туристы. То есть ракета выводит на высоту порядка там, 60 километров капсулу, потом выключаются двигатели, и капсула отделяется от ракеты. Они летят по инерции вверх, потом по инерции падают вниз. В это время, пока нет атмосферы, люди испытывают невесомость. То есть время невесомости будет порядка 5-6 минут. Есть полет займет 14 минут. После того, как обратно и ракеты капсул в невесомость, ракета осуществляет управляемую посадку на площадку в 500 метрах от точки старта, и капсула садится тоже достаточно рядом на территории космодрома. Для этого делается полностью многоразовая ракета и полностью многоразовый космический аппарат от капсул, в которые сидят люди. По сути, это полет, ничем не отличающий от первых полетов на заре космической эры, когда отрабатывали первые аппараты, точно так же запускали вертикально вверх-вниз.
2: По словам Пушкина, на такое путешествие понадобится примерно три дня. Сначала необходимо пройти специальное обследование и инструктаж. Правда, позволить себе такие выходные смогут немногие. Полет в космос обойдется туристу примерно в 250 тысяч долларов. Увидеть нашу планету из иллюминатора российские туристы смогут уже через шесть лет. Первый запуск планируется в 2025 году. Однако скептики предупреждают, не стоит преждевременно радоваться и паковать чемоданы. Космическому туризму в России придется сладко, слишком много препятствий для развития. Особенно сложно без поддержки государства, отмечает Александр Милкус, обозреватель комсомольской правды.
3: Но нужно понимать, что вот мы когда говорим, что Маск это частная компания, да, она частная, но в становлении компании SpaceX конечно, большую роль сыграла НАСА. Во-первых, туда пришло большое количество инженеров, которые освободились после того, как был закрыт проект Space Shuttle. Во-вторых, он получил поддержку и заказы от НАСА. Что же скажем у нас? У нас тоже есть частная компания. Компании. То есть все у нас развивается, но поддержки государства как таковой нету, а вот эта сложная такая отрасль, которая на одном энтузиазме на инвесторах вряд ли выживет.
2: Но есть и те, кто готов вкладываться в эту идею, как заявили в Космокурсе, инвесторы готовы вложить в этот проект более двух с половиной миллиардов рублей.
1: А знаете ли вы, что нам с вами, вот каждому из нас есть чем гордиться? И в космос мы полететь сможем, и я вам скажу больше. Даже можем три космические станции всем миром построить. Вы спросите, как это? А дело в том, что Росстат посчитал наше сбережение и оценил, сколько же мы, россияне, храним денег под подушкой, на депозитах, ну и прочее-прочее. Итак, общее сбережение россиян более 32 триллионов рублей. Из них более 21 триллиона размещены на депозитах, около 5 триллионов вложены в ценные бумаги, более 6 триллионов хранятся в наличных. То есть общая сумма накоплений примерно в два раза превышает доходную часть бюджета России за 2018 год. Она же приблизительно равна всему золотовалютному резерву Центробанка. На эти деньги мы с вами можем построить три космических станции, аналогичные МКС, или около 700 атомных подводных лодок новейшего класса, или новый город на полмиллиона жителей. То есть с одной стороны накопили мы много, Но, с другой стороны, только 10 богатейших россиян из списка «Форбс» владеют состоянием в 12 триллионов рублей, которое в два раза больше, чем хранят под подушками вся остальная страна. Ну вот данные Росстата оценил руководитель направления финанса и экономика Института современного развития Никита Масленников.
0: Разговоры о дисбалансах – это реакция на то, что действительно есть ощущение торможения доходов населения, по крайней мере, их такой стагнации, да? Это нормально да? Люди, естественно, начинают задумываться а, что, а вот почему у них там, а как Но, на мой взгляд, тут вопрос совершенно Иначе надо ставить Почему эти деньги не работают в экономике Так, как они могли бы работать Даже вопросы не к ним Потому что эти деньги, они так или иначе находятся в финансовой системе. Они не вкладываются в новые бизнесы, в развитие в новых производств. Вот это вопрос не к ним, не к этим самым десятки этим 12 триллионов, а вопрос к тем, кто создает деловую среду. Вот Вопрос к регуляторам, вопрос к правительству, вопрос тоже к центральному банку. Потому что, ну да, он, конечно, зависим от действий правительства, и поэтому так сказать, ставка у него такая, какая есть, потому что надо компенсировать там, повышение НДС. Но вот это вопрос к среде, она не является стимулирующей, она не позволяет задействовать эти деньги по полному объему, потому что людей нет стимула, потому что достаточно высокие риски этих самых инвестиционных проектов. Они заработали, заработали, молодцы. Почему эти деньги не дают той отдачи, которую могли бы давать в экономике, но это вопрос к тем кто, в первую очередь, правительство, которое ответственно за создание вот этой среды деловой, которая стимулировала бы частные инвестиции.
1: Ну вот мы сейчас слышали, что сказал руководитель направления финансовой и экономика Института современного развития Никита Масленников от нас э, ждут э, какой-то отдачи. Ну, деньги мы накопили, и что мы должны с ними делать, по э, мнению э, тех, кто внимательно следит за процессами, происходящими в нашей стране. Давайте спросим об этом экономиста Дениса Рокшоу. Он с нами на связи. Денис Григорьевич, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Я, к сожалению, не слышал, что говорил э, господин Мас.
1: Ну хорошо, давайте мы с вами начнем с того, насколько корректны эти подсчеты э, Росстата и о чем они, собственно, говорят. Огромная э, часть э, финансов у нас под подушками, на депозитах, еще бог знает где. То есть это э, те деньги, которые мы держим про запас? Они работают? Они э, как-то помогают экономике нашей страны?
4: Ну, во-первых, во-первых, совершенно понятно, как это считается, Но ну, во всяком случае, большая часть. Это депозиты, это, эти данные дает Центральный банк, по-моему, ежеквартально, и размер депозитов на сегодняшний момент около 27, по-моему, триллионов рублей. Эти деньги работают, да, банки, собственно, используют эти деньги для того, чтобы выдавать кредиты. Но, а, но, но на самом деле этих денег примерно в два раза больше, потому что кроме денег населения, кроме забережения населения, есть еще сбережения компаний, которые составляют примерно такую же цифру. То есть вместе они превышают 50 триллионов рублей.
1: Ну так получается, что деньги э, у, у нас э, есть и все хорошо? Да, полно. Денег
4: полно, как ими теперь? День... Не все хорошо, потому что... Сбережения не превращаются в инвестиции. Собственно говоря, вот вот в этом затек. То есть денег много, но э, их э, невозможно использовать э, в качестве инвестиций до тех пор, пока их владельцы, граждане и компании не примут инвестиционное решение.
1: Ясно. То есть под подушкой неправильно. Просто на счет положить, ну, тоже сомнительно. Надо во что-то эти деньги вкладывать, инвестировать для того, чтобы они работали. Такой вывод я делаю из общения с экономистом Денисом Ракшой. Ну, а вот, кстати, далее в эфире как раз и будет история людей, которые не стали откладывать деньги, а решили, э, да, деньгам поработать. Осуществили свою мечту, нашли удаленную работу и махнули в кругосветку, причем с тремя маленькими детьми. Ну, что? давайте послушаем их историю
5: многие мечтают все бросить и отправиться в кругосветное путешествие но не решаются а вот супруги елена и василий сурикова из крыма прямо сейчас бороздят средиземное море и не одни а вместе с маленькими детьми старшему сыну филиппу чуть больше трех лет а младшей оливии всего год дочь вообще чуть не родилась на яхте по словам елены всю беременность она провела в море но дискомфорта не испытывала.
6: Беременность на яхте проходит намного проще беременность на суше, потому что у нас очень много свежего воздуха, да и вообще вся обстановка очень успокаивает и расслабляет. Я практически не испытывала сильной усталости. За эти 9 месяцев мы сошли на берег только в самом конце, за две недели до уродов. Наша Ливия появилась в Испании в декабре. Пару месяцев пожили на суше в квартире и потом вернулись на воду. И когда вернулись, поняли, что на воде нам намного комфортнее и спокойнее.
5: Елена занимается детьми и следит за порядком на яхте. Но самый главный в море, конечно же, папа. Василий Суриков рассказывает, что с детьми в путешествии легко, потому что яхта – это огромная игровая площадка. Ведь глава семейства оборудовал на палубе целый веревочный городок.
4: Мы много плаваем, много ныряем Филипп осваивает ныряние в очках В маске, Оливка пока Плавает в специальном надувном круге Есть гамак, всякие импровизированные Веревочные лестницы, по которым они лазят И есть любимая наша огромная качели. Стопа мачты одна из веревок цепляется За кресло, специальное кресло для подъема на мачту В него застегивается ребенок И можно как следует его раскачать Вправо-влево от мачты У нас есть бабушки на всем испанском побережье Здесь русскоязычные семьи Которые уже в возрасте, их дети редко привозят им внуков по каким-то причинам, и они очень любят играть с чужими внуками. Иногда завязываются очень теплые, очень дружеские, взаимодоверительные отношения, и внуки с удовольствием проводят с ними время.
5: Зарабатывают супруги удаленно. Оба айтишники-фрилансеры. Как рассказывает Елена, главный плюс такой работы в том, что заниматься ею можно где угодно. Однако, по ее словам, озаботиться поиском такого источника дохода лучше заранее. Всем,
6: кто хочет отправиться по нашим следам, мы советуем хорошо подготовиться и организовать себе какой-нибудь пассивный заработок. Мы не успели так хорошо подготовиться, поэтому нам приходится все время держать руку на пульсе нашего семейного бюджета, постоянно исследовать и искать новые альтернативные способы заработка. Пока что самый действенный и Постоянный способ для нас это фриланс. Мы с Василием занимаемся веб-разработкой, делаем дизайн и программируем веб-сайты, мобильные приложения. Уже больше года мы публикуемся на постоянной основе в глянцевых изданиях. Это нас очень выручает. Пары статей достаточно для того, чтобы
5: продержаться целый месяц на плаву. А сколько же стоит такой образ жизни? Обслуживание лодки меньше 200 евро в год. На эти деньги путешественники покупают все необходимые детали. На еду, топливо и интернет в месяц тратится еще минимум 250 евро. Ну а на будущее супруги ставят смелые цели. Они хотят пройти на яхте вокруг света через все континенты и полярные широты. Валерия Лысенко, Радио «Комсомольская правда».